0: サイズをプレゼンスポッドキャストラップバンィットアールあ聞こえますかすごい今渋谷は雨がすごいんですよということで今回もラップバンィットアールでございますでいつもの通りサイズ編集部の佐藤浩郎さんが
1: 来ておりますすごい雨の音が多分聞こえているんじゃないかっていうぐらいの大ぶりの渋谷道玄坂より
0: これあれですもんね、もう梅雨はともな昔に開けてるんですね、そう
1: なんです、梅雨開けたかと思ったら、戻り梅雨と言われているぐらいの、うん、追いがつそう状態ですね、もう<笑>かりました、はい
0: 、そしてあれですか、今回もまたメールをいただいて,ていただけていると
1: 、リスナーの方からメールが来ているので、ご紹介します、バンディットネーム、<笑>アトライブさん、小林正樹さん、いつも楽しく聞いてます、はい、<ブ>ありが
0: とうございます。
1: ラップバンディット R を聞いてウータンのドラマ「ウータンクランアメリカンサーガー」を見るためにディズニープラスに加入した口です実はそこまでウータンウータンした人生じゃなかったんですが思った以上にのめり込みまして気づけば YouTube でウータン関連動画ばかり見入ってしまいました小林さんのツイッターもフォローしているんですが本当に規格外の音楽ばかり紹介されていてとても勉強になりますまた番組でいろいろなカルチャーや音楽を配信してもらえると嬉しいです
0: はい、いありがとうございます
1: 企画外、まあ、企画外なんでしょうね。選ばれる音源映画とかもそうですけれども、まあ、人間的にまずもう規外ですよね<笑>そっから始まっちゃね。<笑>でもなんかこのね「アトライブさんが書かれてたように、はい、本当に企画外の音楽ばかり紹介されていてっていうところとまあ、また番組でいろいろな。カルチャーや音楽情報を配信ししてもらえると嬉しいですって書いてもらっているんですがまさに今回はそんな配信になりそうな
0: 2>, それが2つがうまく重なったうまくか知らないけど<笑>今回は、えー、結構普通の今までこのポッドキャストでやってきた企画から見ると普通っぽいんですけどこの2020年の上半期でヒップホップで気になった作品10選っていう感じでいきます。
1: 2022年上半期小林正樹が気になったヒップホップ作品10選、はい、10選で間に合ったんですか
0: だって時間の関係があますこれ 10, 戦10戦でも想像厳しいと言われて<笑>ま
1: あそうですよね正昭さんの解説が入ったらもう
0: だって打ち合わせの段階で実を言うと、ね、某アーティストで1時間できるとかってい
1: うふ<笑>う、ね、に逆
0: に私が言われてしまいましたから
1: 、はい、今回も前編後編になるんですけれども、はいま、前編で紹介する曲1曲目というか
0: まず最初ですねえっ、ー、とですねあと、エミシーダっていうもう一人、ネットフリックスとかでもドキュメンタリーとかライブとかが上がって、普通に有名な人もいるんですけど、もう一人、これ、クリオーロっていう人もいるんです
1: 、エミシーダの情報は何だったんですか、<笑><笑>ブラジルを代表するということです
0: か。まあだからそういうわけであのアクセスしやすい人なんですけどそれ以外にもそのもう一人このクリオーロっていう人もいますよと
1: クリオーロのソブリ・ビベールです、ね、そうですね、はいはい、なんか正明さんがねおっしゃったように、まあ、彼はクリオーロはブラジルヒップホップ界の代名詞のようなアーティストで、まあ、この作品の前はですねクリオーロのソ,ルソブリ・ビベールの前はすごいこうサンバ
0: 番
1: いうアルバムを作られてたっていうことなんですけれども
0: 、ね、これあのかなり前に12回目ぐらいのこのポッドキャストでちょっとだけ話した2021年に気になったスペインのセータンガーナラップっていうラッパーがフラメンコの方にアプローチしましたっていう話をしたんですけどはい
1: 聖タンガーナさん,んですね,そうですねはい
0: でこの人の場合はだからそれがまあサンバだったっていうふうに、まあ、別に横に見るわけじゃないですけれども、はい、そのラッパーでもこう柔軟にスタイルを変えてしかもそれが自分の国の独自の発達した音楽みたいなところに引っ張られていくっていうのがあっちは西藩川のスペインですけどこっちはブラジルでっていうのがあって、はい、で西藩川のほうが今年どうなってるかまだわかんないですけどこのクリオーロは、えー、そのサンバを2年前かな3年前が出して。で今度戻ってきたら普通に普通でもないですけど、まあ、ラップの方にだいぶ戻ってきた感じですよ
1: ねはいまあねこの「ソブリ・ビベール」が生き残るっていう意味なんですけれども、まあ、このアルバムできちんとしたそのサンバではなくてラップに回帰した理由っていうのが、まあ、新型コロナウイルスが要因となっているアルバムでその社会的格差がブラジルでその新型コロナによって生まれたからこそ、まあ、生きるか死ぬかっていうところで、まあ、こういうなんてですかね、ストレートなラップに回帰したんでしょうねクリオーロも
0: おおすごいですね
1: 妹さんをねコロナで失っているようでそ,うそれは知らなかった、はい、38歳という若さでクリオーロの妹さんがね亡くなってまあ多分それもこのアルバムを作るにね後押しした力になってるんじゃないのかなとなのですごい聞いてみて一つ前のねそのサンバーと比較するとたくましく心強いみたいな感じのラップです
0: もんねただそのプロデューサーはトロップキラーズっていう10年近く前にその EDM トラップそれヒップホップじゃない方のトラップがあやった時に出てきた人たちで、はい、その人たちがいろいろだからその1曲目とかはまあどっちかっていうと今っぽい音なんですけど、うん、でもいろんなタイプの音をやっていわゆるポッセカット、はい、英語ではパシーですけど。うんそれで、あの例えばあのチェロで有名なジャキス・モレレンバウムっていう人が、まあ、坂本龍一とかと一緒にやったりしてる人なんですけど、はい、それソロの生演奏をバックにマイクリレーみたいなそういう曲も入ってます、ね、それとかもう大御所のミルトン・ナシメントのブラジルの,の、まあ、いわばポピュラー音楽みたいなもののもう本当に伝説的な人と。も参加したりりとかっていうのもありますから、
1: ね、うん正木さん的にこのクリオーロのアルバムでクリティカルな部分っって何だったんですか
0: すごい長老の人からの新しい目のトロップキ,キラーズの男まで使ってしかもさらに新しい目のラッパーを使ってその組み合わせとしてはちょっと珍しいチェロの生演奏でっていうとかいろいろそういう面白いことやってるなというのは、うん、単純に思いました。
1: ストレートのアルバムと見せかけてきちんと試験的なことを、こう画期的なことも楽曲でやっているっていうことです
0: ね。こ一曲大きいぐらいにそういう曲が多分入っとると思いですねうんうん、うん。クリオーロ。そうですか聞き。まあ聞きやすい感じです。はい、かなり<然>かなり聞きやすい。はい。というのはね、こっから先がね、聞きにくい人が多分ないっていう。<笑>んな
1: 前を切らないす。<笑>すごい。い,い
0: やだってそれほら。ララップフラーンの時はいいろろあったでし
1: ょ。気迫に満ちき疲れていて、ここから先
0: は結構、そういうもんのに近いものがますかね
1: 。次の作品はで次
0: にあげたいのが、はいえー、メンフィスのシティーズ・アビブっていうラッパーというかプロデューサーがいるんですけど、その人の、えー、これも一番長いバージョンだと2時間近いアルバムなんですけれども、はい、マン・ウィズ・ザ・ホーンっていうのが。あるままがありまして、これを二番目っていうのかなに、はい、選びましたけど
1: ね。Man with the h o n メイフィスのラッパー。はいまあラッパーってまあプロデューサーに近いですか。プロデューサー。僕はもうこれはもう正樹さんにピックアップしてもらって初めてもう知った方だったんですけれども、<ー>まさにあの僕ずっと音楽雑誌見てレビューとかインタビュー原稿とかで出てくる言葉で一番苦手な言葉が。はい、あの。<笑>アンビエントっていう
0: 言葉があります
1: よ。<ー><笑>のすごい逃げの言葉みたいな感じがしていて、その何とも表現できない音のスタイルを<ー>とりあえずアンビエントって言っとけばオッケーでしょうみたいな感じ。それは書き手の人がってことだ、ね。書き手もそうだし、あと送り手もそんな感じがするんですよ
0: 。送り手でもそんなことないで、ね。でも
1: 結構レコード会社の紙資料とかに
0: <ー>唯一
1: 無二のアンビエントサウンド。とか書でよ。あ,<ー S 1> あまりこう苦手と言いますかあなるほど何ですか見え,見えづらい脳裏に浮かんでこなくて、うん、っていうものも含めシティーズアビブのアルバムはだからそれの僕は集合体のような
0: あまあねベイパーウェーブとかそういうもの,のにのっとったというか、はい、この人のなんかもう10年近く前から「クラウドラップ」とかの、はいこうくくりみたいな感じで皆様に知られてきた人なのでいろんなそのサウンドの実験はありますよね、うん、この中にはそういろんなただねそのこの打ち合わせの時言ってましたリバーブかけすぎっていう問題っていうのがありましたけど<笑>、はい、でもこれはこの人の特徴でもあるので
1: はいなんか初めてその作品をね頭から順,順に聞いてたんですけれどもシャッフルとかせずに、はい、自分でサウンドエフェクトかけてるとかなっていうぐらい何かあの。<笑>リバーブかかったりなんか歪んだりだびっくりしました、ね、
0: 元のネタはそれこそねシティ・ポップだもそういうものに近いものを使ってるんでしょうけどねうん、うん、でもこの人このアルバムの最初でその要するに楽器がないから音楽の表現ができないってことはないでしょうっていうのを違う人のメッセージを使って一番頭で言いたいんでしょうけどた、うんはい、だそれが自分のヒップホップの表現では、うん、その今話したこんなしてるっていうふうに聞こえる。そのね、ミックスがちゃんとできてないっ聞こえる<笑>そういうヒップホップの表現がこの人の場合はその楽器が弾けなくても、うんえー、こういう表現がありますよっていう結果がこのアルバムで2時間近くそれをそれをやってるって言い方も失礼かもしれないです
1: けど、うん、すごいそれがシティーザアビブのオリジナリティー完全なるオリジナリティーっていうところなのかもしれないですけど僕はもう本当に正明さんがこの後もね続くピックアップされてる楽曲にもつながる話かもしれないんですけど。はい自分は本当にノラ<は><良><笑>って<笑>な何ですか<良>こう洗練されソフィスティケイトされてないんだなと思いました自分のそのあ
0: っそ,それ分かんないどっちか分かんないそれはどっちか分かんないんいや
1: やっぱ正明さんがこのシティーズ・アビブを選んで、まあ、僕が聞いた時点であやっぱ正明さんってすごいこうシャムネコとか海藻みたいな感じがするんですよかりますえでも
0: 野良猫すごい懐いてるクークー
1: <笑>それはいいんですけどそういう野良猫懐つくのもいいんですけど<笑>
0: ただこれがおしゃれかどうかはそう<笑>、まあ、いうのはていて
1: <笑>確かにそうなんですけどねただ僕の中では偏差値高めだなっていう感じの作品に聞こえましたね、まあ、そういった意味ではね次の作品も僕の中では超高偏差値なアーティストの作品なんじゃないかなと思ってるんですけれどもああどまあ春眠りさんの春、はいろ
0: 、はいろ聞き方があると思うんですけど、まあ、その生きる死ぬとかっていう問題って別にこれアメリカとかでもね散々ラップでテーマとして XX 天エクステの「ダ i t t l リルピープとか、はい、あと「ジュースワールドとかみんなもうなくなっちゃいましたけれどもその人が取り上げててそういう、ねはい、抑うつの問題とかありましたけど、はい、ただそれがなんとあとそ,れそこに今度ドラッグが絡んでたんでしょうけれども。でそういうのってやっぱりもう、どっちかというと死にたい気持ちの表現って言っちゃいけないんだけど、はい、こそういうふうに誤解されやすい,い,い音楽であることはも、ねまあ、
1: う、ですねやんだ表現
0: そうで,で,も病んでるって聞こえた場合は、多分もう、そう誤解されやすいんで、本人は、えー、生きる、たいとか気持ちがあっても、はい、まあ聞き方ではね、この春眠り、はこれ、アクセントどうなんですかね
1: 春眠りさんって言っちゃいましたけど、はい、春眠りの可能性もありますよね。<笑><だ><笑>春眠りですね
0: で、えー、別にそういういろんなこのアルバムをそういう持ってるんですけれども、はい、またそういう仮にねそういう今言ったみたいな角度から聞いた場合に要するに、えー、生きろあともう一つそれに、えー、そういう死にたいっていう曲の場合はでも生きろっていう話になる曲もあったりとか、はい、えただこの彼女の場合はあの生きろもないし死ぬなもないしそういうことじゃないんですよね。生きているっていうことの中にいろんな表現を見つけてっていうのかなそこで死ねとか死ねじゃないな<笑>言葉を
1: 選んでくださいう崎さん。
0: <笑><笑>死ぬなとかね、うん、生きろとかってあと死にたいとか死にたくないとかっていう、うん、そこに集約されないような表現をとにかくアルバム全編でやってる感じですよねすごい雑ですけど、はい、多分あんま間違ってない言い方とするとそこに。ただ、それをい言いたいんだけど、言いたいというかそれがメッセージ的なもところなんだろうけれども、はい、それをもっと別の、えー、表現例えば宮沢賢治とかの詩の引用とかもそのまま読み上げたりしてますあ、部分部分ですけどね、はい、抜いて読んでますけど
1: まあ、ポエトリーラップスタイルですもんね
0: ただね自分は全然その前のことってそんなに詳しくないのでそのジャンルポエト、えー、みんながポエトリーラップだからって言ってるからポエトリーとかっていうふうには全然特に聞いてなくて。
1: じゃあ正明さんは今回の春眠り春夏良原から春眠りスタートってことですか
0: ち,あのち,ゃんとちゃんとっていうのはそそううでですすね。あそう
1: なんですね。なん初めてこう春眠りの春夏良原っていう作品を切ってバーン来た
0: バーンっていうかだからそれがそのこれ分かりやすい比較だからそっちの、えー、リルビーフとかのことを言,言っちゃってますけど、はい、分かりやすくするためにそっちがなんていうのかなこううだーっとしてる。はい<笑>感じがあったたとしたら彼女の場合も、えー、多分根っこは同じテーマなんですけどめちゃくちゃ覚醒した状態で作品にしてるっていうのがそれもなんか変わってるなっていうのはありますよね
1: 。僕あんまりその曲を聴くときに<笑>リリック先行で聴かないんですけど彼女の場合はすごいこうすごいこう生きづらさみたいな、うん、不平不満。でもそれは世の中に対するっていうよりもなんか自分が思い通りにいかないからこそ生まれる葛藤や悩みやみたいななんかすごいララップフラーとは違う聞き疲れが
0: だからそれやっぱりそのみんなそのねエク,スエクステン t e r s o ンとかそういうのよく聞き疲れしなかったなっていうのまあ正直なところなんですけど前でも他のポッドキャストでちょっと言ったかもしれないしちょっと聞き疲れ本当はしやすいはずなのにだから受け入れられたのかなって。いうのを聞くとこっちだと今度なんていうのかな表現がもう一つ考えなくちゃいけないのでそのね聞いてる歌ってる人との気持ちになってっていうのとはにはさせない曲音楽なのでこれそういうふうにはもうこれを聞いてさらに考えた上でっていうふうな作りになってるので
1: 「まあ春眠りさんの場合はまあ日本は、まあ、もちろんあのライターのねつやちゃんがものすごい「春眠りさん」いいですよっていうふうに僕にも教えてくれたりしたんですけれども、やっぱ日本のメディアの評価っていうのは、まあ、これからドンとくるのかもしれないですけど、もうすでに海外ではすごいこう人気の高いシンガーさんというかアーティストさんなんですよね。なんか彼女のオフィシャル YouTube で褒め称えるコメントに溢れてるわけですよ。でもちろんあの人種も多彩なので、はい、あこういった方々にね、あのこの日本人のアーティストの音楽性が伝わってるっていうのは、まあ、海を越えてね分かってるあの理解してもらってるのは、まあ、それは素晴らしいことだなと
0: あとだからなんとなくこれをアルバムを聴いてもらったのはキリスト教的なものも背景にあったりとか、はい、もうその音楽的なところからも感じ取れたのでそういうことはもしかして見えないけど分かりますっていうところで通じてるのかもしれないで
1: すよね。いやでもなんか僕は正明さんと、まあ、もちろん先ほど話したつやちゃんも、うん、春眠りさんのねこの春夏両玄上げられたっていうところで僕いろんなその先ほど話したよ野良スタイルのコップ好きの,<笑>あの仲間に「<笑>春眠りさんってどう?」みたいなこと聞いたら、まあ、皆さんね口を揃えて言ってたのはやっぱ偏差値が追いつかないっていうやっぱ偏差値が高いというかこうソフィスティケートされたヒップホップに慣れ親しまないとすぐはすっと<笑>こう受け止められないないあ
0: の今回ここで取り上げてるのは、はい、いや偏差値が高いものはも自分は1回では何も分かんなかったものしかここ入ってないですから、はい、でも何,何十回も弾かないと本当分かんないものはヒップホップっていう基準で自分も一つあるので
1: 1>, いや
0: 1回1回聴いてすごいのもありますよそれはい。楽しいいその方がいいですけどそういういいものじゃないかったらそれはそれで別にあってそれ以外だったらやっぱり1回で,でわ「えこれ何だろう?」って思って何度も聴けるし聴けるものっていうのかな、うん、でビートとか音楽も面白ければ意味がわからなくても何度も聴けるっていうのもあるし、うん、何度も聴ける聞けるビートがあることで助けられるっていうのもあるので、うんえー、それが結構基準にはなってるかもし
1: れない、ね、なるほど。じゃあ、僕もあと3回4回5回「春眠れば」なんとか<笑><笑>はいじゃあ続いて々木さんが挙げる
0: あそで,でそういうまあ流れと言っちゃなんですけど、はい、それ今キリスト教の話をしましたけれどもその流れで次の2つの作品1つは1月に出たこれでもなんか去年年末に本当はバンドキャンプとかで出てたって話なんですけど、はい、そのストリームは今年に1月に入ったんですけどこの「アイセルフリヴァイン」っていうもう今多分49とか50ぐらいもなってると思うんですけどもう25年ぐらいキャリアがあるラッパーの「t h a t w h i c h ヒ y ン s h i d d e n っていうのがアルバムがあるんですけど、はい、これを一応1月に聞いてちょっとなんていうのかトラックはそんなには面白くないんですけど、はい、テーマが面白かったです、ねうん、というのはやっぱりキリスト教とかにこれ逆にこっちは疑問を投げかけるっていうようなアルバムなんですよね。はい、疑問を投げかけることによってそういうものから得られる気づきを曲にしてる感じなんですよね。
1: 僕はこのアルバムすすごい
0: 好きで昔から90年代から聴いてる人には<笑>ちょっと待ってく
1: ださいなんかあのおじさんおじさんみたいな感じじゃないですか僕はもうあのライム制圧時代から<笑>、はい、もちろんあのかのねヒップホップレーベルのライム制圧の、まあ、鉄砲玉みたいな感じで出てきたイメージがあるんですけれどももう2005年とかですかねあのアルバム「セルフディストラクション」。でその時に思ったのがなんかやっぱこうライム・セイヤーズってすごいこういぶし銀な感じのレベルだったと思うんですけどてか今でももちろんありますけれどもれ、はい、なんかそのアイ・セルフ・ディバインの声をフローを聴いた時にやっぱこうレイク音っぽいなああのこっち,こっち謎っぽいな<笑>あれなんかちょっと顧問っぽくねみたいな結構いい感じのフローと声質を持ってるラッパーだなっていう印象のままずっと聴いてきたアーティストの一人ですね。ッウィチ・イヒ今回のアルバムだと「ウィルっていう曲とかあと「ゴールドダイナーズ」かと思ったら「うん、ディナール金カのことを歌ってる曲、うん、ありますよね「ゴールドディ,ーディナールズ」っていう
0: 。ディナール金華が何かをこれで調べていただくと多分今さ話したところに通じるとは思うんですけれども、はいまあ、そういうこういう宗教と接する宗教とかスピリチュアリティとかと接することによってその自分の中にこの「ヒルン」うん、隠されて潜んでるものみたいのをうまく出せればいいんじゃないかっていう方向性だと思いますこの人のラップで今このアルバムに関してやりたいことはだからそういう意味ではちょっと変わってるっていうか、えーね、このキャリアは長いしそのインディーのラップ聴いてる人はもうにとってはすごい有名なかなり有名な人なんだけれども、ね、この20 2022年にこういうアルバムを聴いてしかもこの内容っていうので、ね。ねえー、面白いな切り口がちょっと変わってるそのだってねいっぱいその自分の信じてる宗教をバーって言う人は普通にいっぱいいますからねそれはねそうですねそう,そういうのじゃなくて「うん、天国って何?」とかってそういうことですのかりやすく言うとそういうのをリリックにしてるわけなので、うん、その辺が面白いなとはいだ
1: からもう何年経ってもやっぱアイセルフ・ディバンかっこいいなっていうイメージでしたねやっぱ、うん
0: 、でその流れでいくと、はい、今度はスピリチュアリティの方にふ触れたケンドリック・ラマー、はいえなんか全然ねリリース直前とリリース直後はわーってなってその後何もな何もなかったかのように話題が全くなくなっている感じはあるんですけど
1: あまあ確かにリリース前後の時はすごいこう熱量、うん、なんかねやけするんじゃないか,というか、ね、盛り上がっていうね声も出ましたけど、うん、でも僕は今でもずっと聞いてますけどね、うん、あ
0: そうでしたそれは良かった良かったですというかうれ、はい、し嬉しいというか
1: <笑>はいというかなんか
0: 聞かれてないのかなっていう感じもねあるの
1: で、え世の中なってます、世の中だっ
0: たですね。あそうですか。そんなにいつまでも騒いでる人がいないあの前前のこれまでのアルバムに比べると、あ本当ですか。僕この間も
1: 渡辺志吾さんとモラル談義したりあ,あ,あと某レコード会社の M 元さんっていう方があああはあるんですが、M 元さんとお酒を交わした時も。ケンドリックダマーダンギに、なんかこのリリックって本当すごいよねって言いながら。
0: それこそ、あれです、偏差値高い話ですよ
1: 。いや、野良です。
0: <笑>ああ、そんな話はできないな
1: 。<笑>本当ですか。うん、あの、正明さんやね、しほなべさんって、やっぱ英語がわかるんで、すぐ自分の中で吸収できるじゃないですか
0: 。しかしでも。こ,こで上げててるのって英語がわかるを超えてるところの人が英語だの日本語か日本語の人もいるか日本語をもう一回こうなんていうのかなこれは何って思わせる人ばっかりなので
1: まあそうですね
0: ちょっとその辺ですよねその辺がまだ繰り返しますけどヒップホップの面白さとして受け止めているのはえ今またそこで思い出してましたけど
1: でも正明さんって言ったら僕はもうケンドリック・ラーマーってイメージですからね。でもそんな
0: に、そんなにでもあれですよ、そのね。もちろんこの、あの聞いてる方に、そこ,こでね、あのここでちゃんと紹介していかな、なければいけない、歴史としてね。<お>あのね、日本で、一番最初のケンドリック・ラマインタビューの、企画をしたのはここに、いらっしゃる佐藤九郎さんって
1: 。そうでしたっけ。
0: どうや。<笑>そうなんですよね
1: 。そうでしたね。いやでも正明さんが今絶対彼のインタビューは取っておくべきだって僕に連絡してきてくれたじゃないですか当時
0: そうでした全然そういうの覚えたんですかでももうでもあれだねアルバムが出るとか出ない出る前から言ってたんですか全然前からね出る前からあのそうですねセクション18あれも1枚目と数える数え方もありますけどもうその頃だよね、うです
1: グッドキット・マットシティの前
0: ななかなかね、えー、ロサンゼルスの塚田さんにお願いしてそうですえ、ね、当たってもらってなかなかねどんどん時間が過ぎっていうのもあったけど
1: そうですねでも実際にね本当に塚田恵子さん、はい、LA 在住のジャーナリストの方に、えー、とお願いして正明さんとこういう「ケンドリック・ラマー」のインタビューがどうしても取りたいんだけれどもっていう話をしてえ私も絶対やりたいですってね賛同してくださって。うんでその当時まだユニバーサルミュージックから日本版が出るっていうことも確定してなかった時期だったのですけれども、まあ、出るとしたらユニバーサルミュージックになるだろうからっていうところで、まあ、ユニバーサルの,、ね、そのインターナショナルの担当の人にあのケンドリック・ラマーのインタビューをこっちで独自で動いて構いませんかっていう一方、をね、まあ、断りを入れた上で塚田さんに動いていただいたっていう。それでねあの今日捕まえられそうだったんですけど逃げられましたみたいな報告がねたびたび来つつで実際取れたって言った時の,あの塚田さんのもの、うん、すごいこう僕がメールをねこうポーンってこう開こうものならもう燃えるんじゃないかっていうぐらい熱量のね<笑><か>こもったメールを受信して無事取れました起こしすぐあげますねそれで沙章さんにすぐお送りしたっていうのがもうだいぶもう前ですもんね,
0: 、ままあ、うね今はそんなことはもう絶対いいんじゃない<笑>
1: 今だってケンドリック・ラマーのインタビューがね日本のメディア取るってなったら相
0: 当大
1: 変そうですよね一、ねうん、分とかでしょうね、きっとね
0: 、あってもでも本当にそういうことなんです、ね、す。<笑>いやいや笑い事じゃなくねそ一、はい、分じゃねこん、特に今回のアルバムは何も<笑>説明できないとは思うんですけれども
1: 、ね。なので僕もね、スタートはそういう、もうケンドリック・ラマーに対してはそういう、なんていうんですか強いね、気持ちがあるので、なんかやっぱ出るたび出るたび、ずっとこう話題を
0: ななくしちゃいけないけようにみたいなずっと好きだよラーマンみたいなただ自分の中ではちょっとグッドキットマンとしては全然いいんですけどその後からだんだんこう何て言うのいろんなものを背負って背負い込み体制になってきて、はい、<笑>ちょっときつくなってきたのは事実で。そうなんですねだから多分このポッドキャストの「今年何が出る?」って言ってまたケンブリック・ハマーが出たらみんな「わ」って騒ぎますよねっていうふうに言ったと思うんですけどそれはだから自分だと自分だともうもしかしてそんなに盛り上がれないかなっていう気持ちそのほら背負い込んでる辛さがダムまでそういう背負い込んでて辛いアルバムだったのでだからそれがあったので今回は逆に。まあ別の添い込みも始まっちゃってるのかもしれないんですけれどもいやそのほら事,故事故っていうか,ねあとか今とかそういう問題をどういうふうに折り合いつけるかっていうのを新しいものを添い込んだかもしれないんですけど、はい、でもその前のアルバムに,に比べると少しそうなんていうのかその肩の荷が降りていくえ過程をこれ描いてるアルバムなので、うん、だからそういう意味では今までのこの久しぶりにこう、はい。なんていうかこっちも少し楽には聴けるアルバムで<ー>そういうのもあって今回はそのあんまり盛り上がってないのでむしろ、えー、こういうなるべくこういうところでもあげたいなっていうのはす、ね、ああ
1: なるほどそこまで背負い込まないスタイルになってきたってことですよねだから
0: しい込むことは良くないってこと
1: ちゃんとだからまあしょい込みからの解放みたいな<笑>それはあると思います
0: ただそこでね、その投入されたエク、はいえー、カルト・トールっていう人のそのスピリチュアリティとかの考え方みたいのを今度またそっちを背負い込みすぎちゃうと困っちゃいますよっていう問題が発生するので、はいあま
1: あ、新たな背負い込みがね、<笑>参入してくる可能性もということですからね。<笑><う>でもなんか前半のね、最後のヘンドリック・ラマーというところでものすごい良かったんじゃないですか
0: 。ということで、これまだ前半は5つ紹介を、紹介ですよね、紹介です、こんなものが2022年上半期は気になりましたよっていうものを挙げてみました。はい、ということで、後半もよろしくお願いします。